0: Was ist eigentlich Ihre Motivation, sich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen? Warum wollen Sie das eigentlich lernen? Darum geht es im heutigen Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ich Sie wieder ganz herzlich begrüße. Ich bin Markus Fischer, wenn wir uns nicht kennen, herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind, mich heruntergeladen haben, den Podcast geladen haben, wo immer Sie, Sie, Sie mich auch gerade hören. Falls Sie im Hintergrund ein bisschen äh, Glockengeläut hören, ist Originalsound hier vom Aufnahmeort. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken bei meiner Community, meiner Gemeinschaft von Menschen, die mich unterstützen, diesen Podcast zu machen. Neu dabei ist Tillmann aus Augsburg. Hallo Tillmann, Vielen Dank, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Das ist wirklich eine tolle äh, Sache und ich freue mich besonders. Auch über den natürlich finanziellen Beitrag, das ist auch eine Hilfe. Ähm, was ich aber immer wieder merke, ist überhaupt, wenn jemand sich dazu entschließt, wie viel auch immer, da monatlich eine Weile oder auch länger zu geben. Diese Geste, es ähm, bedeutet mir wirklich sehr viel, also ganz herzlichen Dank. Die Frage, warum man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen will, finde ich eine sehr spannende Frage und mit der habe ich mich auch anlässlich meines Buchs, was ja in Kürze rauskommt, zur neuen gewaltfreien Kommunikation eine Weile beschäftigt. Und ich lese mal einen Teil des der ersten Kapitel hier vor, weil die befassen sich genau mit diesem Thema. Was bringt jemand dazu, sich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen? Vielleicht motivieren Sie ja ähnliche Hoffnungen und Wünsche wie mich, als ich vor 20 Jahren im Rahmen einer Weiterbildung zum ersten Mal von den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation hörte. Es klang interessant, aber auch etwas merkwürdig. Man sollte jetzt noch sagen, ich fühle mich Punkt, 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 hier wird dann ein Gefühl eingesetzt, weil ich Punkt, Punkt, Punkt und hier muss ein Bedürfnis kommen, brauche. Also redet doch niemand, dachte ich. Meine damaligen Ausbilder hatten die Methode auch gerade erst kennengelernt und noch nicht wirklich verstanden. Wenn mich damals jemand gefragt hätte, warum ich mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftige, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass sie mich aus beruflichen Gründen interessiert. Ich war Kommunikationstrainer und da muss man sich ja schließlich fortbilden. Die gewaltfreie Kommunikation war gerade in und Rosenbergs Buch ein Bestseller. Aber das war nicht der wirkliche Grund. Im Rückblick würde ich sagen, ich war verunsichert und auf einer Suche nach einer Methode, es jedem recht zu machen. Ich hatte mich erst vor kurzem selbstständig gemacht und die Arbeit war herausfordernd. Ich kann mich noch gut an den ersten größeren Auftrag erinnern. Für eine Stadtverwaltung sollte ich ein ein Seminar zur konstruktiven Kommunikation geben, auf dem Hinweg war mir so schlecht vor Angst und ich hatte nur einen Gedanken. Warum tue ich mir das an? Ich gebe nie wieder ein Seminar. Ich war unsicher, ob ich mit meiner Arbeit gut ankommen würde. Ich war unsicher, ob ich damit meine junge Familie würde ernähren können. Und das ist nur ein Beispiel für meine Unsicherheit. Weitere Beispiele könnte ich aus dem privaten Bereich, Beziehung, meine Rolle als Vater und so weiter nennen. Selbstvertrauen war nicht mein bester Freund, sagen wir es mal so. Und dann lief mir die gewaltfreie Kommunikation über den Weg. Damit, so meine Hoffnung, ließ sich jeder Konflikt in 20 Minuten klären. Ich würde selbstbewusst die eigenen Bedürfnisse erkennen und durch wohlformulierte Bitten würde ich bekommen, was ich brauche. Ich hätte keine Konflikte mehr und ich würde immer bessere Wege, alle meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich würde alle immer verstehen und dann würden mich doch alle mögen. Ich wollte Mr. Perfect werden, das war mein Ziel. Aber diese Perfektion sollte nur dazu dienen, mein verletztes Selbstvertrauen zu besänftigen, was nicht funktionieren konnte, weil die Ursachen dafür in meiner Kindheit lagen. Das war mir damals nicht bewusst, wie gesagt, aber das kommt meiner echten Motivation wesentlich näher als die berufliche Ausrede. Und Sie, warum möchten Sie die gewaltfreie Kommunikation wirklich lernen? Was würden Sie spontan antworten? Schreiben Sie doch einmal den ersten Grund auf, der Ihnen dazu einfällt. Und dann tauchen Sie etwas tiefer und fragen Sie sich, welche Gründe es noch geben könnte. Versprechen Sie sich berufliche Vorteile, hoffen Sie auf eine bessere Beziehung oder ein Familienleben ohne Konflikte? Hat Ihr Partner, Ihre Partnerin es Ihnen nahegelegt? Und welche Bedürfnisse versuchen Sie sich wirklich zu erfüllen? Ja, Das ist ein kleiner Einblick, ein kleiner Ausschnitt aus den ersten Kapiteln des Buchs. Und diese Frage, warum man gewaltfreie Kommunikation lernen will, finde ich ganz zentral und natürlich aus verschiedensten Gründen. Denn die, die Idee der gewaltfreien Kommunikation ist ja schließlich, dass ich mir meine Bedürfnisse bewusster werden soll oder kann und mir dann Wege und Strategien suche, mir diese Bedürfnisse besser zu erfüllen. Die gewaltfreie Kommunikation ist also auch kein Selbstzweck an sich, die gewaltfreie Kommunikation ähm, an sich als Methode ist auch nur eine Strategie, eine Idee, ein Weg, um sich die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und die Frage ist eben, welche. Ähm, wie ich gerade geschildert habe, als ich damals äh, angefangen habe, ähm, war mir nicht klar, dass die gewaltfreie Kommunikation mir damals zum Großteil dazu dienen sollte, die mein Selbstvertrauen, das äh, sehr angeschlagen war, im Grunde ähm, zu besänftigen, beziehungsweise andererseits mich so zu immunisieren durch eine Methode, dass mir quasi nichts mehr äh, nahe geht und dass ich alle Situationen perfekt im Griff haben, dass ich meine Gefühle kontrollieren kann. Dazu sollte mir, die gewaltfreie Kommunikation dienen, neben natürlich auch dem beruflichen Aspekt, wenn ich dann noch besser lerne, Konflikte zu lösen und andere Menschen zu beraten, das ist natürlich für das Selbstvertrauen auch immer gut. Und da lag ich halt ziemlich auf dem Holzweg, wie ich dann festgestellt habe. Nicht, dass die Methode all das auch unterstützen kann, bis auf den Kontrollaspekt, der macht keinen Sinn. Aber ich war mir eben nicht bewusst, dass ich im Grunde sehr verunsichert war und die Methode äh, dazu dienen sollte, diese Verunsicherung zu überdecken. Und erst im Laufe der Zeit habe ich natürlich festgestellt, dass das zum einen gar nicht funktioniert oder andersrum gesagt, dass es besser funktioniert, wenn ich mir diese tiefe Verunsicherung dann eben mit der gewaltfreien Kommunikation auch mal äh, bewusst anschaue, versuche zu verstehen und dass ich dadurch etwas ändern kann. Interessant an der Sache äh, finde ich jetzt, für mich persönlich ähm, auch wieder zu entdecken, dass wir uns eben unserer wirklichen Motivation äh, häufig nicht bewusst sind. Ähm, das lässt sich äh, zum einen nicht verhindern, ja, weil wir können nicht dauernd bewusst nachdenken, wenn wir etwas tun, wenn, wenn wir etwas entscheiden. Und ähm, sehr häufig treffen wir ja auch gute und vernünftige Entscheidungen spontan und unbewusst. Ähm, trotzdem finde ich es interessant, immer wieder mal zu überprüfen, bei wesentlichen Entscheidungen hinzugucken, okay, jetzt mal im Nachhinein, welche Bedürfnisse hatte ich gedacht, mir zu erfüllen und welche Bedürfnisse haben sich dann wirklich erfüllt. Und das möchte ich zum einen hier auch mal für Sie anregen, wenn Sie Zeit und Lust haben, sich mal in Ruhe hinzusetzen, 15 Minuten zu überlegen, erstmal spontan aufzuschreiben ja, was interessiert Sie denn an der gewaltfreien Kommunikation? Sei es, dass Sie schon länger jetzt dabei sind, Bücher gelesen haben, vielleicht schon Seminare äh, besucht haben, sei es, dass Sie diesen Podcast entdeckt haben und Sie irgendwas daran interessiert, dann ist eben die spannende Frage, ja, was genau, was genau? Ähm, versprechen Sie sich, erhoffen Sie sich von äh, einer Methode und sei es jetzt gewaltfreie Kommunikation oder auch irgendeine andere Methode, ähm, was, was ist denn Ihr, Ihre tiefere äh, Intention dahinter? Möchten Sie, haben Sie Idee, dass Sie sich beruflich verbessern, ja, dass Sie Beziehungen verbessern? Und da auch mal genau hinzugucken und jetzt dann eben auch das Instrumentarium, sage ich, die Methodik der gewaltfreien Kommunikation zu nutzen und zu lernen, zu unterscheiden, was ist jetzt alles noch auf ähm, Strategieebene und was sind wirklich Bedürfnisse? Ähm, also die Kommunikation zu verbessern an sich ist kein Bedürfnis, eine Kommunikation ist immer ein Mittel, ist immer ein, ein Instrument, eine Methode, mit der ich etwas erreichen möchte, sonst kommuniziere ich nicht. Ja? So, Also wenn Sie sich überlegen, Kommunikation zu verbessern, dann ist schon mal die Frage, in welchem Bereich geht es? Um beruflichen Bereich, privaten Bereich, vielleicht auch um beide? Ähm, und dann kann man sich hinterfragen, ja, was heißt denn Kommunikation verbessern? Kommunikation verbessern heißt ja im Wesentlichen oder also sehr häufig, ähm, die Form der Beziehungen, die man hat, zu verbessern. Denn dazu äh, kann Kommunikation ja im besten Falle dienen, dass ich meine beruflichen oder privaten Beziehungen äh, auf ein, wie ich es auch immer nennen möchte, besseres Niveau bringe. Sei es, dass mehr äh, Nähe entsteht und äh, Freude im Zusammensein im beruflichen, im privaten Bereich oder sei es, dass eine Kommunikation der Beziehung sich ein bestimmtes Thema klärt, also Konflikte klären, um mehr Klarheiten steht. Das kann natürlich auch dann den beruflichen Bereich betreffen. Und was erfüllt das dann in Ihnen? Also auch das ist ja wieder nur eine Strategie. Ja? Natürlich können Sie sagen, Beziehung an sich ist keine Strategie. Da gebe ich Ihnen recht, wir brauchen alle ähm, Zugehörigkeit. Das ist das Bedürfnis, was dahinter steht. Also das könnte ein Bedürfnis sein, was Sie versuchen zu erfüllen, die Zugehörigkeit. Und das bedeutet den Umkehrschluss, dass im Moment die Zugehörigkeit nicht so erfüllt ist. Und das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Also es das heißt, dass Sie gewaltfreie Kommunikation dann lernen möchten, um Ihre Zugehörigkeit oder man kann noch andere Bereiche anschauen, Vertrauen und Nähe jetzt vermutlich zu einer bestimmten Person zu verbessern. Ja, das ist dann auf Bedürfnisebene, wozu die gewaltfreie Kommunikation dienen kann. Wenn Sie im beruflichen Bereich ähm, Konflikte klären wollen oder mehr Klarheit in die Kommunikation bringen wollen, auch das sind alles Strategien, das ist nicht Ihr Bedürfnis. Bedürfnisse sind ja immer sehr, ich sag mal radikal, ein Stück weit egoistisch. Was bringt es Ihnen? Also da hilft immer die Frage, was bringt es Ihnen, wenn sich zum Beispiel Konflikte klären im beruflichen Bereich? Was bringt es Ihnen, wenn die Kommunikation mit Mitarbeitern beispielsweise klarer wird? Was bringt es Ihnen dann? Was haben Sie davon? Ganz persönlich, ganz egoistisch auf sich geguckt. Vielleicht haben Sie dann weniger anstrengende Gespräche. Weniger anstrengende Gespräche ist immer noch kein Bedürfnis. Was heißt es, wenn Sie weniger anstrengende Gespräche haben? Fühlen Sie sich dann kompetenter? Dann kommen wir den Bedürfnissen schon näher. Das heißt, das klingt natürlich dann auch in Richtung Selbstwert. Ja, dass Ihr Selbstwert vielleicht im Moment äh, nicht so äh, überragend erfüllt ist in der beruflichen Situation wenn sie viele Gespräche haben, die anstrengend sind oder die nicht so gut laufen, wie sie es möchten oder auch Konflikte haben. So, Also den Selbstwert zu erhöhen kann einem ein Bedürfnis sein, was sich durch gewaltfreie Kommunikation erfüllt. Was kann es noch sein? Auch im beruflichen Bereich ist natürlich Zugehörigkeit ein wesentliches Thema, was viele unterschätzen, obwohl wir ja tagsüber meistens länger mit Kollegen und Vorgesetzten zusammen sind als mit Familie, wird dort, das, wird dort das Thema Zugehörigkeit häufig unterschätzt, ist da aber genauso wichtig und das zeigt sich immer dann, wenn sie nicht erfüllt ist, also wenn es Konflikte gibt, wenn es Stress gibt, wenn es Mobbing-Situationen gibt, ähm, dann leidet unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit, weil dann entsteht Angst, dass ich aus dieser Gruppe heraus äh, muss oder herausgeschmissen werde, was noch schlimmer ist. Und äh, dann, dann merkt man, was es bedeutet, wenn dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit unerfüllt ist. Das heißt, auch das kann sein, dass das ein Bedürfnis ist, was Sie sich durch gewaltfreie Kommunikation zu erfüllen suchen. Und natürlich gibt es noch andere. Vielleicht merken Sie, dass die gewaltfreie Kommunikation ähm, Sie auf eine Art in Kontakt mit sich selber bringt. Ja? Dass Sie merken, äh, Sie äh, bekommen eine Methode, eine Hilfe, ähm, wo sie wirklich mal radikal zu sich gucken können und sich fragen, ähm, ja, welche Bedürfnisse in meinem Leben sind denn bisher wirklich erfüllt und welche möchte ich mir noch mehr erfüllen. Viele merken im Laufe eines dann vielleicht schon längeren Lebens, dass das, was sie bisher getan und erreicht haben, eben dann doch vielleicht nicht alle Bedürfnisse erfüllt. Und wenn man dann mal in so eine Bedürfnisliste guckt oder sich mit äh, Themen beschäftigt, die außerhalb des kulturellen Mainstreams liegen, was einem hier täglich als wichtig ähm, vermittelt wird, dann merkt man, dass es vielleicht schon Themen gibt wie Transzendenz, das heißt, was bleibt eigentlich von mir, wenn ich nicht mehr bin. Das Thema Tod, das Thema Vergänglichkeit ähm, bringt viele Menschen mit dieser Frage in Berührung. Äh, lebe ich mein Leben so wie ich es mir zum einen erwünsche und auch, was gibt es denn über mein Leben hinaus, das meint ja Transzendenz, also etwas, was über mich als Individuum dann hinausgeht. Also auch das können Fragen sein, die durch die gewaltfreie Kommunikation in ihm berührt werden. So ein sehr, sehr weites Feld also, ein sehr, sehr umfangreicher Bereich, der einfach durch die Frage, warum beschäftigen sie sich eigentlich mit gewaltfreier Kommunikation, aufgeworfen werden kann. Und diese Episode diente dazu, Ihnen da mal ein bisschen Anregungen zu bieten. Ich hoffe, das war es. Eine Sache fällt mir noch ein. Ich habe in letzter Zeit wieder ein paar Hörer und Hörerinnen-Zuschriften und WhatsApp bekommen mit Fragen zur gewaltfreien Kommunikation. Das heißt, in Kürze wird es auch wieder eine Hörerfragen-Episode geben, wo ich dann darauf eingehe. Wenn Sie mich unterstützen möchten, würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung äh, auf Apple Podcast oder in ihrer ähm, Podcast App geht das manchmal auch, je nachdem eine Bewertung mit vielen Sternen wie geht und eine Rezension, die lese ich alle und freue mich immer sehr, sehr, sehr darüber. Vielen Dank. Wenn Sie noch mehr äh, mir helfen möchten bei dieser Podcast-Erstellung, äh, besteht die Möglichkeit, Mitglied hier in der GFK-Community zu werden auf Steady, das verlinke ich Ihnen mal hier unten in den Shownotes und auf der Homepage www.knotenlösen.com Knotenlösen mit OE ein finden Sie den Link dazu. In dieser Gemeinschaft helfen mir Menschen und ich bemühe mich auch, die Gemeinschaft immer mehr hier aktiv werden zu lassen. Wir treffen uns in Kürze mal online und auch Fragen werden bevorzugt hier aus dieser GFKS, die die Gemeinschaft im Podcast bearbeitet. Also, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute, je nachdem, wo Sie mich hören. Bleiben Sie mir treu. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche hoffentlich. Alles Gute. Tschüss, ade.